0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Den Einfluss der Automobilfabriken von Henry Ford mit ihrer effizienten Fließbandproduktion auf die Entwicklung der Weltwirtschaft lässt sich kaum überschätzen. Mit den auf einige Handgriffe spezialisierten Arbeitskräften, speziellen Maschinen, die eigens für einen Arbeitsschritt der Fließbandproduktion geschaffen wurden, einem Produkt, das sich breite Bevölkerungsschichten leisten können, stehen die Ford'schen Werke für eine Entwicklung, die zumindest bis zur Corona-Pandemie wesentlicher Teil des Leitbildes der globalisierten Industrie war. Ganz unabhängig davon, ob Henry Ford wirklich der Erfinder war – und unabhängig von seiner antisemitischen, publizistischen Tätigkeit. An dem Nimbus dieser Fabriken in Detroit schrieb auch am 25. Mai 1922 die Beilage des Vorwärts Heimwelt mit, die eine Passage aus Friedrich Dessauers Reisebuch Auslandsrätsel abdruckte. Für uns liest am Fließband Frank Riede ein.
1: In Forts Fabrik von Friedrich Dessauer in Detroit borgte sich ein Ingenieur vor einiger Zeit von zögernden Leuten Geld zusammen, um das Modell zu bauen für ein kleines, billiges Volksautomobil. Sein Gedanke ist der typisch amerikanische. Das ganze Problem auf eine einfachste Formel zu bringen und dieser Formel alles unterzuordnen. Das heißt, ein einziges Automobil zu konstruieren, aber jedem Glied dieser einzigen Konstruktion die höchste Sorgfalt zuzuwenden, es einfach gleichmäßig automatisch herzustellen, nie abzuändern und dadurch die Kosten der Herstellung auf das Äußerste herabzusetzen. Heute steht in Detroit ein Ungeheuer von einer Automobilfabrik. Es spuckt mit seinen Zweigfabriken tagtäglich 3500 Automobile in die Welt. Fort der arme Ingenieur von neulich, gilt in Detroit als der United States reichster Mann. Durch seine Fabrik bin ich stundenlang gewandert. Ein Transportband läuft entlang dem Boden in einer großen Halle. Zu beiden Seiten stehen Arbeiter mit Geräten und hinter ihnen oder an ihrer Seite Gestelle mit Teilen, die automatisch nachgeliefert werden. Wir gehen langsam mit und sehen, ein Arbeiter fügt dem Rahmen ein Stück zu. Der nächste, indem er zwei Schritte mitgeht, zieht ein Gewinde fest. Auf der anderen Seite geschieht Gleiches. Der Rahmen wächst im Gleiten. Kleine Teile werden mit der Hand, andere durch Hebezeuge darauf gesetzt. Jeder Arbeiter fasst immer wieder an der gleichen Stelle an, immer das gleiche Teil, denselben Griff, den er geschickt, richtig und schnell machen kann. Jedes Teil, das kommt, muss natürlich auf Bruchteile eines Millimeters genau passen. Das heißt, alle Teile einer Art müssen durchaus gleichmäßig und präzis gearbeitet sein, sonst stockt das Ganze. Jetzt wird der Motor aufgesetzt. Zehn oder 15 Arbeitsplätze weiter ist er fertig verbunden und verschraubt. Federn, Räder, Zündmagnet, Getriebekasten, Steuerung und Triebwerk. Alles wurde auf diese Weise montiert. Zuletzt hebt ein Kran den Wagenaufbau auf die Maschine. Er wird festgemacht, Polster, Laternen befestigt. Ein Chauffeur springt auf, der Motor läuft an und der fertige Wagen fährt mit eigener Kraft vom Ende des Transportbandes in den Fabrikhof, wo die Eisenbahnwagen bereitstehen. So Stück um Stück hintereinander. Von diesem Band 500 im Tag. Im Ganzen 3500 täglich. Das ist rund eine Million Automobile im Jahr. Sie sind klein, einfach, sehr gut im Material, zuverlässig. Gegen fünf Millionen Ford-Automobile laufen oder liefen auf der Erde. Ihr Preis entspricht etwa einem Friedenswerte von 1500 bis 2000 Mark. Jetzt allerdings bei einer Valuta von 300 Mark für den Dollar würde man 90.000 Mark ausgeben müssen. Aber das ist kein Maßstab. Ford hat ein Volksauto gemacht. Eine Idee, eine Formel durchgeführt mit ungeheurer Konsequenz. Denn mit dem Montagewunder ist es nicht getan. Das weit schwerere ist die Durcharbeitung jedes einzelnen Teiles bis zur letzten Einheit. Eine ganze Fülle neuer Werkzeugmaschinen musste erst erdacht und erbaut werden. Denn alles Fabrikatorische macht hier die Maschine. Der Arbeiter lenkt sie bloß. Es sitzen irgendwo in einem Ring 16 Schrauben. Eine Schraubenziehermaschine die natürlich nur für dieses einzige Teil in der Welt verwertbar ist, zieht diese Schrauben auf einmal an. Natürlich geht dies nur, wenn das Material gleichmäßig ist, wenn automatische Kontrollen eingeschaltet sind. Riesige eigene Werkzeugmaschinenfabriken bauen diesem Werke die Geräte. Alles Material wird in eigenen Werkstätten hergestellt, damit es sicher, pünktlich, gleichmäßig eintrifft. Die Menschen und die Milliarden, die er in den Dienst des Gedankens in einigen Jahren hineinzwang, sind fantastisch. Wie gering ist die Aussicht, selbst so etwas durchzusetzen? Ein Punkt konnte scheitern, die Aufnahmefähigkeit des Marktes, eine konstruktive Klippe, eine fabrikatorische, versagt irgendetwas, alles ist verloren. Bei uns erlebt man, dass eine Idee nach Jahr und Tag doch siegt, nachdem sie ihrem Schöpfer und vielen nachher zum Verhängnis wurde, der letzte profitiert dann von der Vorarbeit der Pioniere. Hier ist alles einem gelungen. Nun spielt das Auto hier eine ganz andere Rolle wie bei uns. Es ist ein Volksfahrzeug. Die Waschfrau kommt mit ihrem Ford angefahren und der Arbeiter. In einer dreitägigen Tour durch die adirondack berge sah ich drei mit Pferden bespannte Wagen. Aber wie viele Tausende von Automobilen ich sah, vermag ich nicht zu sagen. Sie fahren in Prozessionen. Am Heuschuppen des Bauern steht ein Auto. Damit fährt er seine Erzeugnisse zur Stadt. Man hat natürlich keinen Chauffeur. Der Arbeiter oder Doktor oder Geschäftsmann fährt zur Arbeitsstätte und lässt seinen Wagen mit einem Sicherheitsschloss gesperrt außen im Freien auf der Straße stehen. Nach der Arbeit oder nach dem Theater steigt man wieder ein. Überall in den Städten sieht man Tausende von Autos leer herumstehen. Natürlich gibt es Autodiebstähle als Spezialität. 300 Autos täglich werden in New York gestohlen. Das macht nichts. Es gibt da 300.000 bis 400.000 Autos. Fährt man täglich, so hat man Chance, alle drei bis vier Jahre einmal an die Reihe zu kommen. In der Auf-den-Tag-genau-Fabrik. just
0: in time archiv -scans. An die Docken über auf den tag genau -at .de Transkripte an fahren durch die Tonstudiohalle und werden vertont, der Rohling wird mit einer Anmoderation und einem Abbinder verschraubt, Jingle hinten und vorne und fertig ist die Folge, die weniger die Umwelt verpestet und jedem, der will, Freude bringt. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.